0: 20h en temps universel. 22h ici à Paris.
1: Marie Casadebé.
0: Bienvenue dans votre journal en français facile sur RFI, présenté avec Céline Pellarin. Bonjour Céline. Bonjour Marie, bonjour à tous. À la une du journal, le troisième anniversaire de l'explosion du vol MH17. Il avait quitté Amsterdam pour Kuala Lumpur, mais avait été touché par un missile au-dessus de l'est de l'Ukraine. Nous ferons le point sur l'enquête.
2: De nouvelles personnalités syriennes vont être sanctionnées pour avoir participé à la fabrication d'armes chimiques ou pour en avoir utilisé contre la population. L'Union Européenne les
0: a ajoutés à sa liste déjà longue. Emmanuel Macron demande aux collectivités locales de faire des économies mais annonce aussi quelques mesures pour leur développement. Et puis la mort d'un spécialiste des films de zombies, Georges Romero a inspiré beaucoup de réalisateurs. Le journal, le journal
3: en français facile.
0: Il y a trois ans, exactement, le vol MH17 s'écrasait dans l'Est de l'Ukraine en guerre, faisant 298 morts. Il était parti d'Amsterdam avant d'être touché par un missile. Aujourd'hui, près de 2000 personnes, des proches des victimes, se sont retrouvées à l'aéroport de la ville pour découvrir un monument du souvenir. Du côté de l'enquête,
2: aucun auteur présumé n'a été arrêté, mais on connaît les circonstances du drame.
4: Anastasia Bikio. Les recherches de l'équipe d'investigation conjointe se concentre sur l'identification des responsables du drame mais le processus traîne en longueur. L'enquête officielle conduite par les Pays-Bas et à laquelle participent l'Australie, la Belgique, la Malaisie et l'Ukraine a conclu que le Boeing 777 avait été touché par un missile solaire de type Buk acheminé de Russie. Il a été tiré d'une zone de combat contrôlée par les pro-russes. Le lendemain du crash, le système de lancement avait été vu à Lougansk avec un missile en moins. Reste à déterminer qui a lancé le projectile et quelles sont les personnes qui en ont donné l'ordre. Au début du mois, les autorités néerlandaises ont annoncé que les auteurs présumés seraient jugés aux Pays-Bas, mais aucune identité n'a été dévoilée. Dans ces conditions, la perspective d'un procès semble encore bien lointaine. De son côté, le site d'investigation britannique Bellingcat avance les noms d'une vingtaine de militaires russes de la 53e brigade anti-aérienne stationnée à Koursk qui seraient impliqués dans la destruction du vol MH17, une enquête très documentée que la Russie rejette en bloc. Le président ukrainien affirme que Moscou devra répondre de ses actes. C'était un crime éhonté, écrit Petro Poroshenko, qui aurait pu être évité s'il n'y
0: avait pas eu d'agression russe, d'équipement russe et de missiles russes. Le Cameroun a ouvert une enquête après le naufrage hier d'un bateau militaire entre Douala et la péninsule de Bakassi. Le, le navire a coulé, sûrement à cause de la mauvaise météo. 34 soldats sont toujours portés disparus. Seuls 3 ont pu être secourus.
2: Au Mali, en revanche, les 8 militaires qui avaient disparu le 9 juillet dans le nord du Mali après une attaque djihadiste ont été retrouvés, mais morts. Ils auraient été capturés puis
0: tués par balles. L'Union Européenne a ajouté 16 noms à sa liste des personnes ou organisations développant ou utilisant des armes chimiques en Syrie. Il s'agit de 8 militaires haut placés et de 8 scientifiques qui vont être sanctionnés. Les précisions de Toufik Benaïchouch.
3: Cette décision porte à 250, désormais, le nombre total de personnes soumises à une interdiction de pénétrer sur le territoire de l'Union européenne et à un gel de leurs avoirs. Ils sont responsables de l'utilisation d'armes chimiques à l'encontre de la population civile en Syrie ou d'en tirer profit. Auparavant, 67 entités syriennes avait été ciblé par un gel des avoirs Le 30 juin dernier, les experts onusiens de l'Organisation Internationale pour l'Interdiction des Armes Chimiques avaient confirmé dans un rapport d'enquête que du gaz sarin avait bien été utilisé lors d'un bombardement sur la localité syrienne de Khan Sheikhoun le 4 avril dernier. Cette attaque avait fait 87 morts, dont de nombreux enfants. Elle avait été attribuée par les occidentaux au régime de Bachar el-Assad. Ce dernier, soutenu par son allié russe, a démenti en être à l'origine
2: Araka, le fief syrien de l'État islamique, sa capitale en Syrie. Les combats d'aujourd'hui ont été les plus importants depuis une semaine. Les forces soutenues par Washington ont repris un nouveau quartier, celui de Yarmouk. Cela fait huit mois maintenant que le, les FDS tentent de reprendre la ville. Ils y sont
0: finalement entrés il y a dix jours. À Jérusalem, des musulmans ont refusé de se rendre sur l'esplanade des mosquées euh, en signe de protestation. Israël a décidé de mettre à l'entrée de ce lieu saint des détecteurs de métaux, des appareils qui signalent si quelqu'un porte une pièce métallique. La décision a été prise après l'attaque qui a provoqué la mort vendredi de deux policiers israéliens. Or, l'esplanade des mosquées se trouve à Jérusalem-Est, la partie palestinienne de la ville.
2: L'opposition au Venezuela appelle à une grève générale ce jeudi, au lendemain d'un vote symbolique. L'opposition a demandé dimanche au Venezuela s'ils étaient d'accord avec le président Nicolas Maduro de réécrire la Constitution. Plus de 7 millions de personnes ont participé et la grande majorité a exprimé son désaccord avec la politique du chef de l'État. La présidence
0: américaine salue ce soir ce vote symbolique. Le gouvernement français et le président Emmanuel Macron ont réuni aujourd'hui des élus locaux au Sénat pour leur présenter leur projet pour les collectivités locales, c'est-à-dire les régions, les députés, départements ou encore les communes. Les collectivités vont devoir faire plus d'économies que prévu.
2: 13 milliards d'euros sur 5 ans. Pierre Fiersion, le chef de l'État, a fait aussi quelques annonces plus positives.
5: Pour lutter contre la fracture territoriale, le chef de l'État a détaillé ce lundi après-midi toute une série de mesures, comme le doublement des maisons de santé et la fin des fermetures de classes primaires en milieu rural, l'Internet haut ou très haut débit sur l'ensemble du territoire d'ici fin 2020 et non 2022, comme annoncé initialement, ainsi que la création d'une agence nationale de la cohésion des territoires des mesures bien accueillies par les sénateurs et les représentants des collectivités ces derniers ont en revanche beaucoup moins goûté le projet du président de réduire le nombre d'élus locaux sur l'aspect budgétaire là aussi la pilule a du mal à passer les collectivités territoriales devront faire 13 milliards d'économies sur cinq ans soit 3 milliards de plus qu'annoncés durant la campagne électorale le président maintient ainsi son objectif de suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages. Or cet impôt est la principale source de revenus des communes. Pour compenser, une part d'impôt national pourrait être attribuée aux dites communes. Pas de quoi néanmoins rassurer les élus locaux qui n'avaient eu de cesse de dénoncer la baisse des dotations sous le précédent quinquennat. Pierre Firsion au palais du Luxembourg.
0: La deuxième étape des négociations sur le Brexit a commencé aujourd'hui à Bruxelles. Elle va durer quatre jours. L'Union Européenne et le Royaume-Uni vont entrer dans le vif du sujet. Aborder les changements concrets de la sortie du pays, de l'organisation et notamment ce que ça va coûter à Londres.
2: Une légende du cinéma d'horreur est
0: décédée. George Romero, il avait 77 ans. Le réalisateur américain a laissé derrière lui une quinzaine de films qui ont marqué de nombreux autres auteurs. De cinéma comme La Nuit des Morts-Vivants. Il avait relancé le mythe haïtien du zombie en 1968 ou bien du mort-vivant, son portrait par Nathan Chaudet.
1: Ils sont venus se recueillir sur une tombe. Pendant plus de 50 ans, caché derrière ses énormes lunettes, George Romero a posé son regard sur la société américaine à travers ses films d'horreur.
5: Maintenant, ils fuient pour sauver leur vie.
1: Racisme, surconsommation, impérialisme américain, pour lui, chaque film était l'occasion d'être subversif et d'aborder une mutation à travers de cette société qu'il juge aussi pourrie que la chair de ses morts vivants. Tu crois qu'on va s'en sortir à 28 ans à peine, il réalise La nuit des morts vivants qui connaît un immense succès. À partir de là, il ne se séparera jamais vraiment de ces zombies qu'il a ancrés dans la culture populaire. Au total, il a écrit ou réalisé une dizaine de films sur ces monstres qui se mettent à attaquer des vivants pour les dévorer. Pas tous des chefs dœuvre mais Romero restera à jamais un des maîtres de l'horreur avec Dario Argento ou John Carpenter, une figure de cette époque où les effets spéciaux n'existaient pas, où il fallait créer de toutes pièces le monstre. Ils viennent te chercher, Barbara. L'homme a influencé un nombre immense de cinéastes. Depuis 15 ans, des films comme Shaun of the Dead ou des séries comme The Walking Dead font vivre son héritage et réinventent sans cesse la figure du zombie. Si Romero est mort, son cinéma est lui bien vivant.
0: Un portrait de Georges Romero signé Nathan Chaudet. Les cyclistes du Tour de France se sont reposés aujourd'hui. Demain, ils reprendront la route pour la 16e étape de la compétition. Entre le Puy-en-Velay et romans sur isère dans le sud-est du pays, les 165 km seront plus favorables aux sprinteurs avant d'attaquer les montagnes des Alpes. Le Britannique Chris Foom portera une nouvelle fois le maillot jaune de leader. Merci Céline Pellarin pour ce journal. Merci Marie, merci à tous. Un journal en français facile que vous pouvez retrouver sur notre site à savoir-avec-un-s.rfi.fr pour l'écouter et le lire.